0: Après une telle lecture, on aurait presque envie de prier une deuxième fois, n'est-ce pas Mais si ce passage vous paraît étrange, ne vous inquiétez pas, parce que moi, j'ai reçu cette semaine un message. Pas tous les dimanches que vous m'entendrez dire ça, j'ai reçu cette semaine un message, et c'est un message que je veux vous transmettre ce matin. Est-ce que vous avez de quoi noter Écoutez bien, voilà le message que j'ai reçu, que je voudrais vous transmettre. Alice, pas celle qui vient de vous parler, une autre. Alice a des infos qui vont vous redonner le sourire. Pour comprendre, appelez le cabinet de voyance au 01 82 13 19 03. J'ai reçu ça mardi matin au réveil sur mon téléphone, j'en étais ravi. Mais vous voyez comment ce, cette pub elle est censée marcher, euh, on ne connaît pas Alice, oh, on n'est peut-être pas des adeptes de la voyance, euh, ni spécialement fans de numéros surtaxés, mais c'est quoi l'idée L'idée c'est qu'on va appeler Alice, pourquoi Parce qu'elle a de bonnes nouvelles à nous apporter. Et là, quelque chose qui va nous encourager, qui va nous faire du bien, qui va nous remonter le moral. Et ça, je pense on est tous preneurs ces jours-ci, n'est-ce pas Et je ne sais pas où vous, vous cherchez votre encouragement, vous, vous cherchez de bonnes nouvelles ces temps-ci. Et peut-être, peut-être que l'épître aux Hébreux dans la Bible n'est pas le premier endroit qui vous vient à l'esprit pour aller chercher de l'encouragement. Et cependant, si vous regardez la toute fin de cette lettre, lorsque l'auteur cherche à, à expliquer ce qu'est ce document, il la qualifie de la façon suivante. Il dit qu'elle est une parole d'encouragement. Et si vous regardez au chapitre 6, verset 18, dans le texte qui vient d'être lu, regardez l'intention de l'auteur, l'intention de Dieu ici. Regardez verset 18 du chapitre 6. Voilà où ils vont venir ainsi, verset 18 à la page 790, « Ainsi par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. » Et on est censé être puissamment encouragés, pas découragés, mais encouragés par cette lettre et en particulier par ce passage en raison de deux choses, deux serments. Deux promesses qui remontent au tout début de la Bible, aux origines, au premier chapitre de la Genèse, à la vie d'Abraham. Le premier serment, vous l'avez au chapitre 6, versets 13 et 14 en italique. Le deuxième encouragement, vous l'avez au chapitre 7, verset 21, encore en italique. Et dans les deux cas, on a Dieu qui jure, qui prête serment, qui s'engage formellement sur deux choses et ce sont ces deux choses qui doivent nous encourager puissamment. La première chose qu'on va voir dans les chapitres 6, versets 13 à 20, c'est la volonté immuable de Dieu à s'attirer des hommes et des femmes à lui, à se faire un peuple nombreux. Le deuxième encouragement, qui est l'objet de tout le chapitre 7, c'est le vœu irrévocable de Dieu, Dieu qui ne se rétractera pas concernant l'instauration d'un médiateur, quelqu'un qui va relier ce peuple qui veut attirer à lui de manière unique, éternelle et irremplaçable. Et ce sont les deux encouragements que nous allons regarder ensemble ce, ce matin, ces deux serments. Premier serment, regarde avec moi le verset 13, les versets 13 et 14 du chapitre 6. Premier serment tiré du tout premier livre de la Bible, du livre de la Genèse, et plus particulièrement le chapitre 22, la volonté immuable de Dieu de s'acquérir un peuple. Regardez verset 13, je relis. « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré, voilà le serment, il a juré par lui-même. » En disant quoi verset 14 voilà la promesse, certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Ça c'est le premier encouragement, c'est qu'Abraham aura une descendance, et on ne parle pas ici d'une descendance génétique, on ne parle pas ici du peuple juif. Qu'est-ce que la descendance d'Abraham dans la Bible Ce sont tout simplement tous ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu, quelle que soit leur nationalité, leur origine. Revenez un instant au chapitre 2, verset 16. Et vous verrez encore cet accent. En effet, chapitre 2, verset 16, ce n'est pas à des anges que Dieu vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Et l'encouragement ici, en un mot, c'est qu'Abraham aura une descendance, une descendance nombreuse. En français courant, le ciel n'est pas vide. C'est ça qui doit nous encourager en premier lieu. Le ciel n'est pas vide. Et cette promesse, cette fois-ci avec serment, n'est pas donnée à Abraham n'importe quel jour de la semaine, comme le SMS que moi j'ai reçu mardi matin. Cette promesse, avec serment, est donnée à Abraham en Genèse 22, le jour le plus dur le jour de la plus grande épreuve de sa voix c'est le jour en fait où Dieu lui demande de, de, de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, le fils tant attendu. Et c'est ce jour-là auquel l'épître aux Hébreux pense en voulant encourager ceux qui sont dans le dur dans leur foi en leur disant, n'en doutez pas, souvenez-vous de ce jour où Dieu il a revenu, renouvelé la promesse, qu'il avait déjà donnée à Abraham à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, c'est quoi la différence Verset 13, avec serment, il jure par lui-même que cette promesse s'accomplira. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez fait des études ou passé des examens ou des concours du jour du résultat, vous avez étudié pendant des mois, vous vous êtes arraché, vous vous êtes tué, et vous voulez à tout prix obtenir, réussir ce diplôme, ce concours. Et vous, vous souvenez, vous vous présentez dans l'enceinte de l'école à l'époque, quand j'étais encore avant l'avènement de l'informatique, tu devais te présenter devant le tableau d'affichage. Tu as des centaines et des centaines de noms et tu cherches le tien. Tu cherches ton placement. Peut-être que tu reçois le mail avec tes résultats, je me souviens de ce jour de ma vie, les, plus, les examens les plus importants que j'ai passés de ma vie, grand enjeu, et tu lis le résultat, et si le résultat est bon, bah, qu'est-ce que tu éprouves, tu éprouves de, de la joie Mais Non, ça y est, j'ai eu, ce, que je, eu ce, 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 ce diplôme, ce concours, je suis même placé tout en haut du, du, du classement, Puis tu commences à cogiter. Tu dis, mais est-ce est -ce que c'est sûr? Qu'est-ce qui dit que là, Il n'y a pas eu une, erre, une faute de frappe. La secrétaire a fait un erreur dans, dans, dans les, la saisie des données dans le tableau Excel et en fait, est, mon nom est apparu contre le, les, les résultats de quelqu'un d'autre ou, ou peut-être qu'ils ont envoyé le, 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 le message, le mail à, à la mauvaise personne. Vous voyez, et, et tu dis, mais qu'est-ce que, qu que j'ai J'ai la promesse du tableau, j'ai la promesse du mail, mais, mais est-ce que c'est sûr mais Quelques jours plus tard, quand maintenant, c'est le directeur en personne qui te remet le diplôme, certifié, signé de sa main, tamponné, ratifié, sous verre, devant témoin. Quand ça, c'est accroché au mur, assermenté. Là, là, là il n'y a plus de doute. La promesse d'origine, elle était valable, mais lorsqu'elle devient assermentée, là, la chose, elle est acquise elle est, elle est indiscutable. Elle devient, la promesse du résultat devient maintenant immuable. C'est ça l'idée de ce serment, ces serments dans ce chapitre. Et le serment de Dieu à s'acquérir un peuple nombreux, à donner à Abraham une descendance nombreuse, des hommes et des femmes qui vont être attirés à lui, comme vous, vous êtes en train de l'être ce matin pour placer votre confiance en lui, ça... C'est une promesse, un serment d'une importance capitale pour nous tous. Pourquoi Parce que nous sommes tous assaillis par le doute. On est tous assaillis par le doute parce qu'on est tous conscients de notre insuffisance vis-à-vis -vis de Dieu. Peut-être même que, le, que si c'est ta première fois ce matin, peut-être que même que le simple fait de, de tenir jusqu'à la fin de ce prêche, ça, ça te paraît impossible, c'est la mer à boire, c'est le bout du monde si tu commences ton cheminement. Bon, peut-être que, que tu te dis, bah, je ne me le sens pas, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le bon passé, je n'ai pas les bonnes connaissances, je n'ai pas la bonne culture, je n'ai pas le bon profil pour pouvoir m'approcher de Dieu. Et si vous êtes déjà en marche avec Dieu, peut-être que ce matin, que toi aussi, tu te dis, je bah, suis, je ne me sens pas la force de finir ce marathon. J'ai commencé, mais là, c'est dur. Comment est-ce que je vais pouvoir aller au bout de, de ma vie avec Dieu je, Et on sent tous cette insuffisance, n'est-ce pas Parce qu'on se doute tous qu'en fait ce que Dieu veut nous dire, ce que la Bible veut nous enseigner, c'est quoi c'est tout ce qu'on doit faire pour Dieu. C'est tout ce qu'on doit faire pour être un bon chrétien, un bon membre de l'Église, les deux rives. Et des fois, il faut le dire, le matin quand on se lève, on ne se le sent pas. Et c'est pour cela que ce serment, le serment du chapitre 6, versets 13 et 14, est tellement puissant. Parce que regardez bien, qui c'est qui s'engage Qui c'est qui se mouille pour le salut de tous ceux qui croient Qui c'est qui a la pression dans ce passage où ça y voit Ce n'est pas nous qui avons la pression, c'est Dieu. Parce que Dieu s'est engagé sur serment, je, je m'attirerai un peuple nombreux, il y aura une descendance, le ciel ne sera pas... Vide Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on découvre On découvre que la Bible, fondamentalement, n'est pas en train de nous parler de ce que nous avons à faire pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait en s'engageant, en se mouillant pour nous. La Bible nous parle constamment de ce que Dieu a fait pour nous. nous, pour ce que Dieu est en train de faire pour nous, pour nous et pour ce que Dieu fera encore pour nous. Et ça, ça nous enlève aussitôt deux fléaux courants, ça nous enlève la pression et la peur et ça nous enlève aussi la présomption et la paresse dont on a parlé la semaine dernière au chapitre 5. Parce que qu'est-ce que c'est que l'encouragement L'encouragement, c'est le fait de remplir quelqu'un de courage. L'encouragement, c'est l'action et l'engagement de quelqu'un d'autre en notre faveur qui a pour résultat non pas de nous remplir de peur, non pas de nous remplir de présomption, mais, mais de nous entraîner, de nous remplir de courage, de force, de nous pousser et de nous entraîner vers l'action. Et c'est exactement ce que cette promesse de Dieu ce matin est censée faire pour nous. Le message de la Bible, ce n'est pas, qu y a, ce pas que, que, que les chrétiens sont dotés d'une force morale supérieure. Le message de la Bible, ce n'est même pas qu'il y a parmi nous. Ici, le dimanche matin, d'une part, des gens forts et d'autre part, des gens faibles. Non, le message de la Bible, c'est que nous sommes tous 100% faibles. Regardez encore au verset 18, qui c'est qui est puissamment encouragé ainsi par deux actes irrévocables, donc la promesse plus le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Nous sommes puissamment encouragés. Qui ça a regardé le texte Nous dans le seul refuge, le seul refuge, le seul espoir a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce ne sont pas les costauds qui sont en roger. Ce sont ceux qui savent que leur seul refuge, leur seul espoir à côté de tout ce qui se passe dans leur vie, c'est de saisir et de s'accrocher à cette espérance et à cette promesse assermentée par Dieu. Nous sommes 100% faibles. Si tu te sens ce matin ta faiblesse, tu as de la chance par rapport à ton voisin qui sent sa suffisance. C'est une chance, c'est une chance, le Covid, pour nous de sentir notre faiblesse, de sentir notre fragilité, parce que ça nous rappelle que nous sommes, comme la Bible dit, 100% faibles, mais le puissant encouragement, c'est que Dieu, lui, il y a quelque chose qui change dans l'ordre des lettres. Nous sommes 100% faibles, lui, il est 100% fiable. Et il s'est engagé sur serment en faveur de son peuple. Le salut dans la Bible n'est pas acquise en Genèse 22. Le salut, ce n'est pas que Abraham, le croyant, va donner son fils à Dieu, mais que Dieu va donner son fils pour lui et pour nous. Et c'est ce fils qui est l'objet de toute l'épître aux Hébreux, et en particulier maintenant l'objet du deuxième serment que nous voyons commencer à partir du chapitre 6, verset 19. Si le premier encouragement assermenté, garanti sur facture, si vous voulez, c'est qu'il y aura un peuple nombreux, que le ciel ne sera pas vide, qu'Abraham aura une descendance, le deuxième encouragement explique comment le peuple que Dieu est en train d'attirer à lui sera relié à Dieu. Regardez verset 19 maintenant. 6, 19, cette espérance. Nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Le deuxième encouragement assermenté, c'est que nous avons, chapitre 6, verset 20, qui reprend le chapitre 5, verset 6, le chapitre 5, verset 11, qu'on attend depuis un moment, c'est que nous avons un prêtre, un médiateur, et pas n'importe lequel, mais le prêtre, selon le serment que Dieu a prêté, au psaume 110, verset 4, tu es prêtre pour toujours, regardez ça en italique, au verset 17 et au verset 21 du chapitre 7, tu es prêtre pour toujours, à la manière de ce qui veut dire, non pas que nous avons un curé un peu mieux que les autres ou un pasteur un peu mieux que les autres, ce qui veut dire que nous avons un prêtre et un grand prêtre, au sens où on entend ce terme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, comme on l'a vu il y a quelques semaines, quelqu'un qui devient la source, le médiateur, le vecteur, de la bénédiction de Dieu, de la paix de Dieu et de la direction de Dieu pour tout son peuple. Et nous tous, que l'on soit chrétien ou pas, nous sommes tous conscients pour, pour obtenir la bénédiction, la prospérité, le bonheur, pour obtenir la paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres, pour, pour, pour parvenir à, 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 à avoir de la direction, de l'orientation, les... on a besoin d'aide. On a besoin de quelques-uns ou de, de quelqu'un qui puisse nous aider et nous entraîner. Et le message ici, c'est tout simplement que ce Jésus, tout l'argument du chapitre 7, c'est qu'il n'y a personne comme ce Jésus pour nous relier avec Dieu, pour être le vecteur de bénédiction, de pardon et de direction de la part de Dieu. Et pour en faire la démonstration, l'auteur choisit, je ne sais pas pourquoi, je lui demanderai quand on sera au ciel. L'auteur choisit de s'inspirer du personnage obscur de Melchisédek, qui apparaît et disparaît aussitôt, qui fait une petite apparition de quatre versets en Genèse 14. C'est quelqu'un qui vient à la rencontre d'Abraham. Après qu'Abraham est parti pour mener une petite campagne militaire pour récupérer son, son, son beau-frère Lot, et toute sa famille et tous ses biens qui se sont fait enlever. Et en revenant de cette victoire, il rencontre ce mystérieux personnage Melchizedek. Et l'argumentaire procède de la façon suivante. Voilà le chapitre 7, comment ça marche. Et là, je ne vous, vous le cache pas, c'est le moment qui me fait trembler depuis six mois. Nous sommes ici certainement dans l'un des développements les plus compliqués, les plus obscurs de tout le Nouveau Testament. Donc, voilà comment ça marche. Premièrement, il fait trois choses. Premièrement, il établit dans les trois premiers versets du chapitre 7 le rapprochement entre Jésus et Melchizedek. Il dit « Jésus est comme Melchizedek, voilà pourquoi », versets 2 et 3. Ensuite, il lève du verset 4 jusqu'au verset 18, il lève deux, euh, deux objections à cette idée que Jésus pourrait être un prêtre comme Melchizedek. Et en troisième lieu, au verset 19 à 24, après à avoir posé la conclusion de son argumentation, il en tire trois implications, trois applications pour nous, et c'est là que je vais en venir. Mais pour y venir, on va d'abord regarder l'argumentation. Regardez d'abord versets 2 et 3, le rapprochement en croix, Melchisédek est comme Jésus, d'après l'auteur. Premièrement, regardez verset 2, d'après la signification de son nom, tout en haut de la colonne de droite de la page 790. D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi. Premier rapprochement entre Jésus et Melchizedek, ici dans l'Épître aux Hébreux. Comme Melchizedek, Jésus dans l'Épître aux Hébreux, avant d'être prêtre, Le première fois que le mot est mentionné, c'est à la fin du chapitre 2, avant d'être prêtre dans l'Épître aux Hébreux, qui est Jésus Il est le roi, le roi qui a tous sous ses pieds dont on a parlé dans les chapitres 1 et 2. Que signifie Melchizedek Bon, je vais vous apprendre deux mots en hébreu. Melek, le roi, Tzadik, le juste. Melek, Tzadik, Melki, Tzadik, c'est le roi de justice. Et c'est ce que nous avons au verset 2. Melkizek est d'abord roi. Quel roi Roi de justice. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais attends Revenez avec moi au chapitre 1, verset 8. Comment est-ce que Jésus était décrit Quelle était la nature du règne de Jésus au chapitre 1, verset 8 Mais il dit au Fils, ton fils, ton trône au Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction au-dessus de tous tes Compagnon, vous voyez, dès le chapitre 1 et le verset 8, il est en train de nous glisser. Melchizedek, le roi de justice, Melchizedek, il est là depuis le chapitre 1, on ne le savait pas. Il est d'abord le roi de justice, ensuite revenez chapitre 7, verset 2, la fin du verset. Roi de justice, ensuite il est le roi de Salem ou de Shalom, de paix, c'est-à-dire... Le roi de paix normal, qui est Jésus au chapitre 1, celui qui a tous ses ennemis sous ses pieds, celui face auquel il n'y a plus aucune opposition, aucune hostilité, aucune contestation. Celui qui instaure une paix parfaite, le roi de justice, le roi de paix, et aussi en troisième, lieu, verset 3, le roi... Éternel comme Melchisédek verset 3, on ne le vit ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Vous souvenez, chapitre 1, le roi, ton, ton trône au oh Dieu est éternel. Voilà pourquoi Jésus est comme Melchizedek, ou plutôt pourquoi Melchisédek est comme Jésus. Il est d'abord roi avant d'être prêtre. Quel roi Le roi de justice, le roi éternel et le roi de paix. Première étape de l'argumentation, et c'est là. Que surviennent deux objections. Première objection, bah des prêtres on en a déjà. Qu'est-ce que tu veux me vendre à un autre prêtre J'en ai déjà un et peut-être que nous on se dit ça face à Jésus ce matin, j'ai pas besoin de Jésus. Parce que moi, j'ai déjà mes médiateurs. J'ai déjà, dans ma vie, que ce soit dans la religion ou en dehors, j'ai déjà des, des personnes ou des, des moyens autour de moi pour me procurer la, la, la direction dans la vie, l'orientation, la paix, la bénédiction, la prospérité, mais pas si vite dit l'auteur. Verset 4. Remarquez bien quelle est la grandeur de ce personnage puisque le patriarche Abraham, lui, a donné le dixième de son butin. Et là, il va le montrer en croix. Mais est grand par rapport, justement, aux meilleurs médiateurs de l'époque. Les médiateurs comme Moïse et comme Aaron, ceux qui étaient issus de la tribu sacerdotale, la tribu des prêtres, la tribu de Lévi. Parce que, verset 5, que, fait les, que font les descendants de Lévi, qui remplissent la fonction de prêtre ben, Ils font deux choses, verset 5. D'abord, ils prélèvent la dîme sur le peuple. Et deuxièmement, ils bénissent le peuple. Et au verset 6, qu'est-ce que Melchizedek est en train de faire avant même que Lévi ne soit né Verset 6, regardez le texte. Mais Melchizedek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, la, géné la généalogie des Lévites, a prélevé la dîme sur Abraham, c'est-à-dire sur le père de Lévi. Et en plus, verset 6, fin du verset, regardez bien le texte, il a béni celui qui avait les promesses. Et alors, ben alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant même que Lévi, le prêtre, ne soit né, le père des prêtres ne soit né, on a ce mec Melchizedek qui se promène et qui remplit la fonction de prêtre parce qu'il prélève la dîme et parce qu'il bénit. Les gens, Il bénit même Abraham. Et alors, et alors, à la fin du verset, euh, verset 7, pardon, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si Abraham... Et béni par Melchizedek, ça veut dire que, que Melchizedek est plus grand et supérieur à Abraham qui, lui, est le père de Lévi. Et en plus, si vous regardez les versets 9 et 10, on, on apprend que Melchizedek est en train de remplir la fonction de prêtre auprès de Lévi. Symboliquement, lorsque Lévi est encore dans les reins, dans l'ADN d'Abraham (verset 9), il a pour ainsi dire Lévi, pardon, a pour ainsi dire aussi payé la dîme par l'intermédiaire d'Abraham. Il était (verset 10) encore dans les reins de son ancêtre, lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Vous suivez la logique Hochez oh, la tête s'il vous plaît, si vous comprenez. Non. Lévi, il est dans l'ADN d'Abraham, dans son rein, si vous voulez, au moment où Abraham rencontre contre Melchizedek et se fait bénir par lui et lui rend la dîme. Et donc, si Jésus est un prêtre comme Melchizedek, il est décidément supérieur, même à nos meilleurs médiateurs lévitiques. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième objection. Après ça, il des prêtres, on en a déjà, il dit, euh, lecteur, il dit, mais euh, ça c'est une bonne objection. Que dit la Bible Que dit la parole D'où la loi concernant la fonction de prêtre, regardez versets 13 et 14 du chapitre 7 maintenant. En effet, celui qui, que visent les passages cités, c'est-à-dire Jésus, appartient à une autre tribu, donc pas à la tribu de, Lé de Lévi, à une autre tribu dont aucun monde n'a fait de service de l'autel. Verset 14, de fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Judas, une tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Vous savez, euh, aucun petit garçon juif, en rentrant à la maison, euh, en classe de troisième, ne rentre à la maison et il dit à son père « Papa, je veux faire prêtre. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, la loi de Dieu, la parole de Dieu de l'Ancien Testament, du Pentateuch, établit une règle simple, c'est que pour être prêtre, il y a un prérequis très important, c'est que tu dois être issu de la tribu de Lévi. Il faut que tu sois un lévite, pur sang alors, qu'en est-il de Jésus Comment veux-tu me dire que Jésus est un prêtre si Jésus n'est absolument pas issu de Lévi Il est de la tribu de Judas, comme chacun le sait. Et c'est là qu'on en vient au deuxième serment. Regardez le verset 17. Parce que ce que l'auteur va maintenant dire, il va nous dire que Jésus est qualifié par une qualification infiniment supérieure à celle de la loi. Jésus n'est pas qualifié par une parole de la loi. Jésus est qualifié en tant que prêtre par la parole du serment, par la parole du législateur lui-même en personne qui intervient 500 ans après la loi. Dans le psaume 110, verset 4, et qui dit, verset 17, ce témoignage lui est rendu de la part de Dieu, du législateur qui 500 ans après la législation, après la loi, dit à, ce à, 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 à son Messie, à son roi, « Tu es prêtre, verset 17, pour toujours, à la manière de Melchisedec. » Le verset 21 résume la même idée. Regardez bien le verset 21. « En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, mais sur la base de la loi, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit, Somme 110, verset 4, « Le Seigneur l'a juré et il ne, se, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours. » Et là, le serment du législateur ultérieur à la loi rend la loi précédente caduque, nulle, et non a Verset 18, regardez, il y a ainsi, à cause de ce serment, il y a ainsi abolition de la règle précédente, de la loi, à cause de son impuissance et de son utilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Et sautez encore au verset 28, oui résume encore la chose en conclusion. En effet, la loi établit, verset 28, comme grand-prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, vous voyez le contraste La loi d'un côté, le, la parole du serment qui est supérieure, ultérieure, plus pesant que la parole de la loi. Le par, la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi, verset 28, établit le Fils qui, lui, est parfait pour l'éternité. Et c'est ça qui nous amène à la conclusion de tout cet argument qui se trouve au verset 19, et qui reprend le 7, 19, qui reprend en fait 6, 19, et les deux parlent d'une meilleure espérance. Quelle est cette espérance du verset 6, chapitre 6, verset 19 Elle revient au chapitre 7, verset 19, elle est l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle, regardez cette phrase clé qu'on a déjà vue plusieurs fois, une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Le puissant encouragement, c'est ça, c'est que nous avons une meilleure espérance, un meilleur médiateur que tous les autres par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu le, parce que Jésus est comme Melchizedek. Et quand tu dis des prêtres, on en a déjà, il dit mais, mais le, le sacerdoce de Melchizedek est supérieur au sacerdoce de Lévi. Et quand tu dis mais que dit la loi, il te dit mais la loi elle est caduque parce que le législateur, 500 ans plus tard, il a fait un serment et le serment déplace la loi. Et c'est pour cela, verset 22, c'est pour cela que Jésus, le prêtre selon l'ordre de Melchizedek, est le garant ou médiateur d'une bien meilleure alliance, d'un bien meilleur régime pour nous relier à Dieu. Et si vous vous demandez « qu'est-ce que cela change pour nous ?» Eh bien, il y a trois implications très importantes dans les versets 23 et 24. Et c'est avec ça qu'on va conclure. « Trois faiblesses de tous nos médiateurs humains remplacées par trois révolutions » En Jésus, le prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Première différence, première différence. Verset 23. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. Eux, ils sont multiples. Jésus, le prêtre selon l'ordre de Melchizedek, il est unique. Il y a eu beaucoup de prêtres lévitiques. Il n'y a qu'un seul prêtre. Selon l'ordre de Melchizedek, le premier problème de tous nos médiateurs, qu'ils soient religieux et séculiers, il est là, c'est qu'ils sont trop nombreux. Il y en a trop. Mais vous n'avez qu'à écouter tous les scientifiques qui, qui, qui nous disent leurs paroles, leurs serments de vérité au sujet du virus. Il y en a tellement. Qui est-ce qu'on doit écouter Qui est-ce qu'on doit croire Quelle théorie Regardez en sociologie. Ceux qui nous expliquent en psychologie, qui nous expliquent comment nous fonctionnons, comment le monde fonctionne. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'avis, tellement de théories. On croit, dur comme fer, à la science, à la sociologie, à la psychologie, à différentes idéologies. On y croit, dur comme fer, mais le problème, c'est que quand on s'y penche, il y en a tellement. Leurs messages sont légions et leurs messages, du coup, sont aussi brouillés. En fait, c'est un petit peu comme les, dans les administrations, vous avez déjà fait cette expérience. Vous allez dans les administrations et vous voulez régler un problème et vous, vous adressez d'abord à la personne A et personne A vous dit "Non non, en fait, c'est au bout du couloir à gauche vous devez parler avec madame euh, madame Blanc." Et ensuite vous allez chez madame et ensuite elle vous en, et vous passez la journée à vous faire promener de service en service d'expert en expert et c'est un peu notre expérience au niveau de l'existence. On se fait promener de service en service, d'expert en expert, d'interlocuteur en interlocuteur. Melchizedek, vous savez pourquoi il est bon, vous savez pourquoi, c'est un puissant encouragement. Melchizedek, c'est le guichet unique pour nous approcher de Dieu. Pas juste pour en savoir plus sur le coin, mais pour nous approcher de Dieu. Il y a un médiateur unique, le guichet unique, la meilleure espérance. Parce que c'est la fin du flou. C'est fini de faire le tour de tous les interlocuteurs. Une seule porte à laquelle il nous faut frapper. Deuxième différence entre nos médiateurs et celui-ci. Il dure. Lui est éternel. Regardez la suite du verset 23. Le problème deuxième problème des prêtres lévitiques, c'est que la mort les empêcher de rester en fonction. Vous savez ce que c'est quand le médecin qui vous suit depuis 30 ans, il part à la retraite. Quand ce meilleur ami sur qui vous avez tout construit déménage à l'autre bout de la France ou de la terre, lorsque le conjoint ou le parent qui était votre repère meurt, ça c'est le deuxième problème de tous nos médiateurs humains, ils ne durent pas. Il n'y en a pas un qui, qui résiste autant, et même Kizelek, lui, il est prêtre pour toujours, éternellement, en vertu, verset 16, regardez verset 16, en vertu de la puissance d'une vie impérissable, comme on l'a vu au chapitre 2 vous appelez Melchizedek, vous appelez ce Jésus, jamais il n'est en pause-clope, jamais il n'est en ligne, jamais il n'est en rendez-vous, jamais d'arrêt maladie, jamais muté, jamais de déménagement, jamais, jamais il ne change d'adresse, jamais il est en liquidation, jamais il n'y a cessation d'activité. Il est le meilleur parce qu'il est éternel, parce qu'il est là pour nous à tout moment. Et pour toujours, et c'est pour cela, verset 28, qu'il est parfait. Non seulement il est unique, le guichet unique, non seulement il est éternel, mais la troisième application, verset 24 maintenant, c'est qu'il est le seul médiateur qui ne sera jamais remplacé. Regardez, verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Vous savez ce que c'est lorsque la chose ou la personne ou la théorie qui assurait notre direction, notre prospérité, notre paix change du jour au lendemain Une nouvelle technologie en industrie, nouvelle technique en sport ou en affaires, une nouvelle école en psychologie, un nouveau traitement, bah, d'un seul coup, il ne faut pas avoir vécu longtemps pour, avoir vécu, pour, pour vivre cela, d'un seul coup, tout ce... Sur quoi on construisait avant bah C'est dépassé, c'est démodé, on passe à autre chose, tout ça, ça c'est fini, ça part à la belle, c'est presque gênant d'y avoir recours. Et Melchizedek, sa fonction, sa médiation ne se transmet jamais. Il n'y aura pas de nouvelle école, il n'y aura pas de nouvelle méthode, il n'y aura pas de nouveaux prophètes, il n'y aura pas de nouvelles révélations. Pourquoi Parce que souvenez-vous du tout début de l'Épître aux Hébreux. Dieu qui a parlé de maintes manière et à plusieurs reprises par le passé, maintenant il a dit son dernier mot. Et quel est son dernier mot Le dernier mot c'est tu es mon fils. Et on a pris ce fils, il est le roi, et ce fils, il est aussi le prêtre. Et ça, c'est le dernier mot, le dernier mot assermenté, adressé à Jésus. Le roi qui a vaincu tous ses ennemis est aussi le médiateur unique, éternel et irremplaçable. Et ça, ça c'est le puissant encouragement. Ça c'est la meilleure espérance à c'est que Dieu a promis non seulement qu'Abraham aurait une descendance, que le ciel ne serait pas vide, il a aussi prêté serment pour nous montrer par qui nous devons passer pour y parvenir. Il a montré par qui il entend nous attirer à lui. Et donc, si on se pose la question qu ce matin, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous approcher de Dieu Il y a une chose qui est sûre. Ce n'est pas la qualité de la connexion. Ce n'est pas un manque de volonté de la part de Dieu. On a vu sa volonté immuable, asserment, c'est de, de se rassembler un grand peuple et de le faire par la médiation de Melchizedek, de son fils, Jésus, Dieu instaure le médiateur unique, éternel, irremplaçable. Et qu'est-ce que nous, nous faisons? Ben nous, nous multiplions les médiateurs humains de direction, de paix, de bénédiction. Des fois, j'en viens à me demander si on en veut de cette nouvelle alliance. Si on n'est pas un peu nostalgique de l'époque des Lévites, et les pires, ce sont les chrétiens. Ils ont des prêtres pour se confesser, pour faire la messe. Ils ont des conducteurs de louanges pour les amener vers la présence de Dieu. Ils ont des gens, des individus attitrés qui peuvent opérer des délivrances. Ils ont des enseignants, des pasteurs et autres vedettes pour leur dire tout ce qu'ils doivent penser au sujet de Dieu. Vous savez ce qui me trouble parfois C'est qu'on multiplie les rendez-vous, on bouffe des livres, des formations, on est prêt à parler de la théologie jusqu'au bout de la nuit, on est prêt à passer des heures au téléphone avec des amis pour nous aider. Et quand il s'agit de s'adresser à Dieu par le grand médiateur, le médiateur unique, le médiateur éternel, le médiateur irremplaçable, instauré par le serment de Dieu, Ah, c'est le gros blanc. Tiens même pas dix minutes. Ou juste des, des banalités. Or, quelle est notre seule espérance Chapitre 6, verset 18. Quelle est notre seule espérance Refuge, en tant qu'individu, chacun ici, individuellement, quel que soit notre âge, quel que soit notre, quel est notre seul refuge, quelle est notre seule espérance, quel est le seul moyen pour nous de nous approcher de Dieu, c'est lui. Il n'y a personne d'autre qui puisse faire cela, il n'y a pas une espérance meilleure que lui. Et la même chose vaut pour nous en tant qu'Église. Et c'est pour cela que nous avons besoin, pour tenir et pour vivre, nous avons besoin de prendre notre courage à deux mains, de mettre tout le reste de côté et de nous adresser, de nous approcher directement à lui. La connexion, elle est bonne, je peux vous l'assurer. On a besoin de prendre notre courage à deux mains pour y aller la première fois et ensuite, pour y retourner, souvent, quotidiennement, avec ferveur, avec engagement. Pas parce que tout dépend de nous, mais parce que Dieu lui-même s'est engagé sur serment et lui, lui ne se rétractera pas. Je propose de faire justement cela, de nous approcher de lui par la prière pour conclure.